وأنه لا بد من انتفاض قوية للإصلاح داخل الهيئة فكل المبلغ الذي يكفي لكل العسكريين في الهيئة 650 ألف دولار أي 5% من دخل الهيئة الشهري كي لا تغرق السفينة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال جل وعلا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون فلا يكفي أن نكون من الصالحين بل لا بد كذلك من الإصلاح الذي هو سبيل الأمم التي ترجو النجاة في الدنيا والآخرة واليوم وبعد تطور الأوضاع الميدانية وبعد تجربة طويلة في الإصلاح من داخل هيئة تحرير الشام بالموعظة الشخصية والنصح لقيادة الهيئة خاصة من وقت معارك شرق السكة إلى اليوم والتي لم تجد آذانا صاغية ولا مبالاة من القيادة بالمخاطر المحيطة بالأمة ولا بالسبل الواجب لمواجهتها ولخطورة الوضع الآن فهذه رسالة مني كجندي في الهيئة لا زلت على رأس عملي كمسؤول عام عن كتلة حلب المدينة وإدار عام لجيش عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوجهها لأهل الحل والعقد ولعموم المسلمين كي لا تغرق السفينة بداية لابد أن أوجه تحية شكر وتقدير وإجلال وإكبار للأبطال الميامين فرسان النزال جنود الحق ورجال الإسلام في معارك العز ممن قدموا ويقدمون أرواحهم في سبيل الله سبحانه وتعالى فأشهد أنهم بذلوا ما في وسعهم ولم يكن الخلل منهم ولا التقصير من جهتهم حسب الإمكانيات التي وضعت بين أيديهم والتجهيزات التي وصلتهم والمحاور التي فرضت عليهم أما عن مشروع الهيئة الأصلي الذي التف الناس حوله وسعى الكثيرون وأنا منهم لإنجاحه فقد كان هذا المشروع هو إيجاد كيان سني قوي يدافع عن دين ودماء وأعراض المسلمين التي يعمل بشار وحلفاؤه على النيل منها ويكون هذا الكيان عصيا على المؤامرات التي تحاك ضدنا وقد كان انطلاق مشروع الهيئة مرتبطا بتجربة معركة حلب وتهجير أهلها التي تبين فيها أنه يمكن أن تباع مدينة حلب مقابل الباب باتفاق بين تركيا وروسيا فكان مشروع الهيئة هو إنشاء كيان سني قوي قراره من الداخل يدافع عن المحرر شاء الداعم أو أبا وقفت تلك الدول معنا أو ضدنا لنصل سويا لعدم ربط مصير الثورة والجهاد بالتفاهمات الدولية ولكن تجربة الهيئة بعد قرابة الثلاث سنين من إنشائها تؤكد أنه قد حصل تطور ما في الأداء العسكري ولكن ظلت النتيجة النهائية مرتبطة بالتفاهمات الإقليمية ولم تستطع الهيئة رغم توفر كل مقومات النجاح لها على تغيير ذلك وأنا أؤكد على هذا وأكرر رغم توفر كل مقومات النجاح لها لم تستطع الهيئة تغيير الخضوع للتفاهمات الدولية كنتيجة نهائية ففي معركة شرق السكة بيعت المنطقة في أستانا فلم تستطع قيادة الهيئة بطريقتها التقليدية في إدارة الأزمة على الحفاظ على المنطقة رغم بسالة وشجاعة الجنود وقادتهم الميدانيين ورغم ما قدمه الجنود وقادتهم الميدانيون من تضحيات عظيمة على أرض المعركة ثم في المعارك الحالية في كفرنبودا والجبين وما حولها جاء الداعم فصمدت المنطقة ثم لما جاءت التفاهمات الأستانية الجديدة سقطت الزكاة والأربعين والهبيط ومدايا وتلسكيك وخانشيخون وموريك واللطامنة وكفرزيتا والتمانعة وغير ذلك فلم تعد هيئة تحرير الشام إلا فصيلا أفضل من غيره من الفصائل ولكن الهيئة بسبب ما سأذكره من تقصير قيادتها لم تستطع الدفاع عن المحرر والقيام بواجبها 
في إفشال تلك المخططات ومن أهم الأسباب التي أدت لهذه الأزمة أولاً لم تعد الهيئة مشروع أمة ولا منهج ولا جماعة ولا تيار بل استبد بها أشخاص وحولوها لحقل, لحقل تجارب شخصية فالشورى عندهم شورى ما أريكم إلا ما أرى وزعمهم أمام الإعلام فماذا تأمرون فأقاموا حكومة ومجالس سورية ومن يخالف رأيهم يتم تهميشه وتسفيهه وتخوينه ومحاربته وأذكر مثالا واحدا على تلك الشورى السورية يوم اختيار أعضاء مجلس الفتوى تم دعوة أكثر من مئة شيخ لحضور مؤتمر لانتخاب أعضاء مجلس الفتوى فقام كل شيخ من المشايخ الحضور بانتخاب من يراه وكان الأصل أن توجد لجنة فرز تعلن النتيجة مباشرة أو بعد يوم أو حتى بعد يومين وقد قال لي أحد المشايخ الحضور لم يحترموا حتى عقولنا فالدول الطاغوتية التي تزور الانتخابات تقوم بإخراج النتيجة المزورة فورا لتكتمل أكذوبة احترام الرأي أما هنا فالمفاجأة أنه بعد أكثر من شهر تم الإعلان عن مجلس فتوى هو عبارة عن اختيار قيادة الهيئة لمن يريدونهم بلا مبالاة بنتيجة الانتخابات التي دعت لها الهيئة وأقولها بكل صراحة من أول تأسيس الهيئة كانت جميع متبنيا لمشروعها الذي يحافظ على أهل السنة ويقوي الجهاد ويدفع الظلم ويقيم شرع الله في المحرر أما من سنة تقريبا فنحن نجاهد مع الهيئة لأن دفاع العدو الصائل يكون مع البر والفاجر ونحاول كذلك الإصلاح الذي يمنعه البعض وحسبنا الله ونعم الوكيل ثانيا لا تزال النظرة السطحية من القيادة للمعركة وعدم إدراك تغيير طبيعة المعركة عند العدو من أهم أسباب ضعف التطوير العسكري فلم يتم تفعيل الحقيقي للعمل خلف خطوط العدو كقوة مؤثرة تضرب أرتال العدو وتجمعاته ومقراته ولا أصبح الردع الصاروخي سلاحا أساسيا في المعركة ولم تهتم القيادة بفتح المحاور المتعددة والإكثار من الإغارات وأهملت التحصين والتمويه الشامل فلم ينفق على ذلك إلا مال يسير من دخل الهيئة الكبير جدا وظل التحصين يعتمد ماليا للأسف الشديد على ما يأتي من صدقات المحسنين الفقراء التي تجمعها الحملات الدعوية من داخل المحاولات بل إن قيادة الهيئة كانت تعلم قبل شهرين من بدء الحملة الروسية على كفرنبودة وقلعة المضيق أن العدو سيعمل على ذلك المحور تحديدا ومع ذلك لم تجهز العدة المناسبة لذلك ثالثا حولت القيادة الهيئة لمملكة خاصة يتحكم فيها أصدقاؤهم وأقرباؤهم وأصهارهم ويسلطونهم على أهم المفاصل الشرعية والأمنية والاقتصادية وغيرها مع تهميش ومعادات أصحاب الكفاءات والخبرات فأصبحت الهيئة كيانا طاردا للكفاءات فخرج منها جيش الأحرار وحراس الدين وأنصار التوحيد وكتائب الفتح وأنصار الدين وغيرهم وأصبح أميرها الأول الشيخ أبو جابر هاشم الشيخ خارجها وشرعيها الأول الشيخ أبو يوسف الحموي خارجها وأصبح الإداري الأول الدكتور أبو عبد الله الشامي خارجها وأصبح أول رئيس حكومة لها وهو الدكتور محمد الشيخ بعيدا عنها وأصبح أول مقرر للمؤتمر العام وأول مؤسس للمقاومة الشعبية وهو الدكتور فاروق كشكش متجنبا لها وخرج منها كذلك الكثير من الشرعيين والكوادر كالشيخ أبو محمد الصادق والشيخ عبد الرزاق المهدي والشيخ أبو اليقظان والشيخ المحيسني والشيخ أبو شعيب والشيخ مصطح 
العلياني والشيخ البدراوي وغيرهم الكثير الكثير الذي لا يتسع المقام لذكره ولا تقبل القيادة إلا بالولاء التام لأشخاصهم وطريقتهم في الإدارة عند ورود شكوى على أحد القادة المحسوبين عليهم هي طريقة الكرسي الدوار فأمير المعابر يصبح أمير الاقتصادية وأمير الاقتصادية يصبح أميرا للمعابر وهكذا ولا بأس بأن يتسلم الموالي للقيادة حتى لو كان غير كف عشرة مناصب فيكون عضو بالشورى وبالمجلس الشرعي ومجلس الإفتاء والمتابعة والقضاء والشورى والأوقاف ويدرس في الجامعة ويحمل أربع ملفات أخرى غامضة كذلك لا تتعجب أن يكون مسؤول قطاع الحدود هو نفسه مسؤول جيش عثمان وهو نفسه مسؤول اللواء الغربي وهو نفسه إداري الجيوش العام بل إداري الجناح العسكري كاملا وهو كذلك النائب الثاني للقائد العسكري مع عدة ملفات أخرى ولم يتوقف الفشل الذي نتج عن سياسة القيادة على تطفيش الكوادر والكيانات بل أصبح كيان الهيئة ينكمش ويتناقص مع الأيام بل وقل فيها كثيرا أبناء المناطق المحررة كإدلب وريفها وريف حلب وريف الساحل وقد جلست أثناء الحملة مع أبناء إحدى القرى فقالوا لي كنا مع الهيئة سبعين مجاهدا من قدام المجاهدين والآن أصبحنا مجموعة واحدة فقط فقد ترك عندنا أكثر من خمسين أخ مجاهد بسبب ضعف المنح وفقر المجاهدين بل أصبح أكثر عناصر الهيئة حاليا هم من المهجرين الحلبية والحموية والحماصنة ومن دمشق ومن درعا وغيرهم وهذا يعني الضعف الشديد في الحاضنة الذي يهدد بانهيار الهيئة عند تناقص أعداد المهجرين بسبب الاستشهاد والجراحات وبسبب خروج بعضهم من الهيئة لما رأوه من تقصير في حقوقهم بل وبلغ من إهمال الأمة والمجتمع والناس أنه رغم الحملة الصليبية الروسية على إدلب منذ أربعة شهور فإنه لم تقم في المحرر حملة حقيقية لتشجيع الناس على النفير للجهاد إلا منذ أيام قليلة بحملة جاهد بنفسك بعد ضغط عدد من الأفاضل على على إقامة هذه الحملة بل أثناء الحملة الشرسة من كان من مجاهدي الهيئة وتركها لأي سبب ثم أراد العودة لصفوفها للمشاركة في القتال تم تعقيد إجراءات رجوعه وتشكيل لجان فحص انتهت إلى عدم قبول أكثر من ثلثي تلك الأعداد ورفض مشاركتهم في الجهاد في الوقت الذي كنا بأشد الحاجة لهم رابعاً الفساد المالي فالهيئة بما جمعته من خيرات المحرر وبالمئة مليون دولار التي وصلتها أول تشكيلها قد تكون من أغنى الكيانات التي مرت على تاريخ الحركات الإسلامية منذ قرن من الزمن وكان الأصل أنه طالما تم الاستحواذ على موارد المحرر ومعابره واقتصاده وشرطته وقضائه فعلى الهيئة أيضا أن تتكفل بكل احتياجات ثغور رباط المحرر سواء رابط جنود الهيئة في تلك الثغور وهذا هو الأصل أو رابط غيرهم من الفصائل فهذه الفصائل نواب عن الهيئة في رباطهم لأنها هي من تتحمل المسؤولية عن المحرر ولكن هذا لم يحدث فلا تشغل الهيئة إلا ربع رباط المحرر تقريبا مع تقصيرها في تغطية احتياجات هذا الربع كذلك وظلت الهيئة نفسها من أفقر الفصائل وظل جنودها من أفقر الناس وتم كنز كثير من تلك الأموال وجعلوا الكلام في موضوع المال وحقوق المجاهدين خطا أحمر يحارب من تكلم فيه وكان وما زال التقدير على المجاهدين والقطاعات والمفاصل والجيوش والألوية هو السياسة العامة التي يحارب بها الإبداع والتطوير فأينما ذهبت إلى أي مفصل من الهيئة تجد قلة من المال وفي كل مرة تزعم الهيئة أنهم 
ينفقون الأموال في المجال الفلاني وفي كذا وفي كذا ويتبين مع الأيام عدم صدق ذلك فأين تذهب تلك الأموال أين تذهب تلك الأموال إذا لم ينفق المال في السلاح وعلى المجاهدين وعند الملاحم وفي صد الحملات الروسية والنصيرية فمتى ينفق بل إن دخل الهيئة الشهري حاليا يكفي لكل المرابطين في ثغور إدلب من كل الفصائل مع اللوازم الإدارية لكل رباط المحرر ولمضاعفة قوات الهجوم عدة أضعاف ويكفي كذلك لكفاية الحكومة بما فيها من قضاء وشرطة وأمن بل ويضاف إلى ذلك كفاية الآئمة والخطباء لو وضعت تلك القناطير المقنطرة ومن المال بأيدي أمينة وأنا أضرب مثالا واقعيا بحكم عملي في الهيئة كإدار عام لجيش عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإذا كان عندنا 150 نقطة رباط بكل نقطة ثمانية إخوة مرابطين يوميا يعني عندنا 1200 مرابط يوميا لو أعطينا كل أخ مرابط 4000 يوميا فهذا يعني أنه يكلفنا بالشهر 225 ألف دولار وهكذا يأخذ من يرابط 20 يوم بالشهر 80 ألف ومن يرابط 15 يوم يأخذ 60 ألف ومن يرابط 10 أيام يأخذ 40 ألف وهذا المبلغ لا يكلف الهيئة شيء فقط 225 ألف دولار تكفي المرابطين ولو قلنا يوجد نفس العدد خلفهم من إداريين وإسناد وعمليات يعني 450 ألف دولار شهريا ولو قلنا ندفع 200 ألف دولار للجيوش فكل المبلغ الذي يكفي لكل العسكريين في الهيئة 650 ألف دولار أي 5% من دخل الهيئة الشهري ووالله ترك الكثير من أبطال الهيئة تركوا الجهاد بسبب عدم توفر أقل إمكانيات المعيشة في الوقت الذي يأخذ فيه من يعمل بالمعابر وبعض مفاصل الاقتصاد أكثر من 150 دولار ومنهم من يأخذ أكثر من 250 دولار أما المرابطون والجيوش فالمئة دولار هي حلم بالنسبة لهم وحسبنا الله ونعم الوكيل بل إن الهيئة تستطيع أن تكفي جميع عناصر الفصائل المرابطين على جبهات المحرر وهذا واجب عليها وفرض ولا يكلفها شيئا فمثلا 500 نقطة رباط فيها ثمانية إخوة يعني عندنا أربعة آلاف مرابط يوميا لو أعطينا كل أخ مرابط أربعة آلاف ليرة تكلفنا بالشهر سبعمائة وخمسين ألف دولار فقط وكما ذكرت هذا واجب على من استلم كل موارد المحرر خاصة الفصائل التي ليس لها دعم أمثال عمليات وحرض المؤمنين الذين عملوا في التركمان وفتح الله عليهم بساعة ونصف ولكن لقلة الإمكانيات اضطروا للانسحاب ولو قدمت لهم خمس مصفحات فقط أي بمئة ألف دولار لربما كانوا طوروا العمل وخففوا عن جبهة حماة ولكن للأسف بدل أن تدعمهم القيادة خونهم البعض وإنا لله وإنا إليه راجعون ومما يدل على عدم العناية بالمجاهدين أن مصادرات الزنكي بلغت أكثر من عشر مليون دولار أكثر من ألف آلية ومستودعات من الذخيرة والأدوية ومستودعات سكر واقتصادية ضخمة وكلها كنزت ولم يعط حتى ديات القتلى من المدنيين الذين قتلوا بخطأ بل حتى الإخوة الذين تآذوا من الزنكي وأخذ الزنكي منهم أموالهم وبيوتهم لأنهم يعملون مع الهيئة لم يتم تعويضهم إلا بعض الحالات على استحياء رغم أن قيادة الهيئة قد وعدت بتعويض المتضررين ومكافأة المشاركين ولكن لأن المجاهد ليس له اهتمام عندهم فآثروا كنز الأموال وتركوا المجاهدين فقراء محتاجين خامساً 
أصبحت عناية قيادة الهيئة في جمع المكوس وجباية الضرائب وأخذ الزكاة والسيطرة على الممتلكات العامة واحتكار التجارات ومصادرة كثير من دخل المنظمات فالأصل عندهم أننا في مرحلة ضعف وتدرج فيما يتعلق بإقامة الحدود وتغيير المناهج العلمانية وضبط العلاقات السياسية أما إن تعلق الأمر بالمال فنحن ممكنون ويجب جمع تلك الأموال فوراً وأضعاف مضاعفة وبالطرق الحلال وأحياناً بالطرق الحرام كما تعاملوا مع مهربي الدخان فترة من الزمن وعندما فضح الأمر توقفوا وكمنع مرافق المريض من السفر مع المريض لتركيا وإذا دفع المريض أو إذا وإذا دفع المرافق 2500 دولار سفروه كمرافق لمريض آخر سادساً محاربة الشعب في قوته وأذكر أمثلة لذلك كان هناك قرابة المئة ألف شخص يعملون في مجال المحروقات بين استيراد لها من مناطق أخرى وتكرير وتخزين وبيع فاحتكرت القيادة المحروقات وأنشأت من مال الجهاد كثير من محطات بيع المحروقات للأهالي فتضرر أكثر الناس وقعدوا بلا عمل وبعد أن أخذوا زكاة القمح من المزارعين أجبروهم على بيع المحصول لهم بسعر قليل ومنعوهم من تصديره ثم باعوا القمح بمزاد لتاجر واحد ليصدره للنظام وقاسموا بذلك الفلاح في عمله حيث إن ربحهم يعادل أو يزيد عن ربح الفلاح دون أن يبذلوا أي جهد وكذلك احتكروا استيراد أكثر البضائع لصالح طائفة محددة من التجار مما يوقع الخسارات على الكثيرين والغلاء على الشعب بل وقاسموا الفقراء أرزاقهم فحصلوا على نسب كبيرة مما يأتي للمنظمات عبر المعابر وما يصل منه لمجالس الأحياء تأخذ منه الهيئة كثيرا كذلك سابعاً تم تكثيف العمل الأمني المتعلق بكتاب التقارير حتى عن مجاهدي الهيئة ومدى قناعتهم بشخصية القيادة وهل هذا الشخص ينقاد تماما أم قد يفكر ويناقش وتصنيفهم بناء على ذلك بل وتم سحب كثير من المجاهدين وقت هذه المعركة من المفصل العسكري إلى المفصل الأمني ولا حول ولا قوة إلا بالله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ورب العزة يقول في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي وباختصار فقد ظلمت قيادة الهيئة الجهاد فلم تقم بواجبها في الإعداد والتخطيط والاستفادة من المقدرات والكوادر وظلمت المجاهدين عامة ومجاهدي الهيئة خاصة فلم فلم ترعى أمورهم ولم تبالي بحقوقهم ولم تجهزهم وقت المعارك بالعدة الكافية وظلمت الأمة فتسلطت عليها وأهملت الشورى الواجبة ولم تقم بواجب الدفاع الأكمل عن عامة ثغورها إن هذا هو عين من الفساد الذي عانيناه في المرحلة الأخيرة خاصة بعد إكمال السيطرة على المحرر وقد نصحنا فيه كثيرا ولكن بلا جدوى وظهر للكثيرين أنه لا أمل في الإصلاح مع استبداد القيادة بالأمر وأنه لا بد من انتفاض قوية للإصلاح داخل الهيئة والله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون 
وفي الختام فهذه الكلمات معذرة إلى الله وإبراء للذمة ونصحا للأمة عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا وعندها ينقلب الحال ونستعيد المناطق وتعلو كلمة التوحيد فوق حلب وحما ودمشق بإذن الله جل وعلا والحمد لله رب العالمين